0: Привет, это в один клик подкаст Сбермаркета, студии либо либо и Data Insight. Меня зовут Денис Ардаширов, я помогаю размещать рекламу на Сбермаркете.
1: А Я Федор Вирин, партнер Data Insight.
0: Этот подкаст про вещи и не вещи, которые продаются в интернете.
1: У нас сегодня с тобой сложная задача, потому что если обычно мы разговариваем про какую-то чужую работу, то сегодня мы разговариваем про твою работу. Мы сегодня разговариваем со Сбермаркетом, чтобы посмотреть на то, как работает эта модель, которая, на самом деле, очень недавно появилась. Сбермаркет, на самом деле, сам по себе уникальная штука. Это кто-то, кто вместо нас ходит в магазин и там собирает за нас наши корзинки. И нам потом привозим. Ты, конечно, об этом знаешь гораздо лучше, чем я. Хотя ты это строишь, а я этим непрерывно пользуюсь. Но сегодня мы постараемся разобраться в том, чем я пользуюсь, и в том, что ты строишь, на троих с нашим гостем, и нашим гостем сегодня будет...
0: Лена Иванова, вице-президент по маркетингу Сбермаркета. На самом деле, хоть я и работаю в Сбермаркете, если провести такую аналогию, что Сбермаркет — это своего рода машина, и мы будем заглядывать к ней под капот, я разбираюсь, скажем так, в одной части машины, и для меня в тоже... В Надеюсь, что... Нет, надеюсь, в чем-то другом. Кажется, что даже для меня есть много вопросов, которые я хочу задать Елене и разобраться в чем-то более глубоко.
2: Всем привет, меня зовут Лена, я руковожу маркетингом и продажами в Сбермаркете и очень люблю эту область работы.
1: Давай представим, что я не знаю, что такое Сбермаркет. Расскажи вообще, что это такое.
2: Это сервис, который помогает доставить продукты и все необходимое из ваших любимых магазинов и из наших любимых магазинов. Суть сервиса заключается в том, что наш сборщик, исходя из того, что вы заказали, аккуратно с полок магазина подберет каждый товар, сравнит срок годности, товарное состояние, позвонит вам, если что-то не так, например, упаковка повреждена и нужно согласовать какой-то другой товар, а потом наш партнер по доставке отвезет к вам это домой.
1: Все классно? Я не могу понять одного. У каждого, кажется, сейчас ритейлера, вот я пока шел сюда, прошел мимо Азбуки Вкуса, мимо Перекрестка, мимо еще чего-то, и у каждого есть своя доставка. Я в этот момент перестаю понимать, зачем нужен Сбермаркет.
2: Действительно, у каждого ритейлера есть своя доставка. Чаще всего они пользуются и своей доставкой, и нами. И очень скоро, после того, как пользуются и своей доставкой, и нами, видят, что у нас лучше клиентские метрики, лучшая скорость, лучше качество сервиса, и чаще всего поручают нам доставку полностью. Так происходит практически со всеми нашими ключевыми партнерами, это с тем, что доставка это все-таки процессная история. Там нужны и IT-технологии, и качественное обучение персонала. И для того, чтобы обеспечить это все на нужном уровне, нужна концентрация. У ритейлера основа бизнеса все-таки другая, концентрации не всегда хватает. Поэтому такие компании, как мы, могут собирать и доставлять товары на высшем качестве. Именно поэтому это более выгодно и по цене для ритейлера, и по качеству сервиса для клиента.
0: Лен, а расскажи более вот подробно, как строится модель вообще самого Сбермаркета, взаимодействия с ритейлерами. Не люблю,
2: конечно, этот термин, но если взять продуктовую цепочку, мы находимся в центре продуктовой цепочки между ритейлером и потребителем. То есть по факту мир сейчас меняется, и классический ритейл претерпевает некоторые изменения. Я думаю, что это не секрет. Мы помогаем классическому ритейлеру не потерять аудиторию, потому что у нас классный интернет-продукт, который позволяет покупателю в интернете увидеть все товары, и выбрать все необходимое, а мы уже по факту соберем и привезем это до покупателя до двери домой. То есть мы являемся посредником между ритейлером и, конечно, покупателем. Что важно, мы рассматриваем нашего ритейлера как ключевого партнера, потому что мы обладаем достаточно большой аналитической базой. Мы, например, можем видеть, когда на полке кончился тот или иной товар, и сообщить об этом ритейлеру намного раньше, чем это сделает мерчендайзер, и этим самым увеличить продажи самого ритейлера. И вторая наша, скажем так, помогать покупателю действительно экономить время и силы для чего-то действительно более важного.
1: Здорово. Меня, знаешь, зацепила фраза, что вы можете сказать ритейлеру, что у него кончилось молоко на полке. Я ведь правильно понимаю, что это не телефоном делается, и даже не сам сборщик говорит. Наверное, есть какая-то интеграция, софт, как вот это вот. Что это такое?
2: Сборщик здесь играет ключевую роль, потому что как раз на уровне интеграции мы с вами все видим какие-то системы. Но эти системы в режиме реального времени всегда дают погрешность. Не угу. в том смысле, что это технический сбой, а в том смысле, что по системе молоко должно стоять на полке, а оно не стоит.
1: То есть я правильно понимаю, что у тебя в системе, в режиме реального времени есть все полки магазинов? и ты их транслируешь покупателю.
2: Немного не так. У нас в системе в режиме реального времени есть то, что нам передает ритейлер именно по наличию товаров. Uh -huh. Но когда сборщик начинает собирать с полок, он видит, действительно есть товар или нет. Может uh -huh. поставить пометку, и если товар числится как есть, а его нет, то этот товар не будет дальше показываться потребителю, а ритейлер получит уведомление о том, что товара почему-то на полке нет, нужно разобраться и либо исправить в системе сток, либо uh -huh. поставить его на полку.
1: Слушай, а вот я покупаю в Сбермаркете ну раз в неделю-две примерно. И периодически я прям обожаю. Мне звонит сборщик, который говорит, слушайте, а вот цветная капуста, которую вы заказали, она вся побитая. Я правильно понимаю, что в этом случае она тоже не будет видна следующему покупателю?
2: Я не буду врать и скажу, что по поводу овощей и фруктов я не знаю. Что касается выбора именно цветной капусты и вообще овощей, я могу сказать, что у нас обязательная процедура есть, когда каждый сотрудник работает смену в магазине. И вот на такой стажировке меня попросили собрать 3 килограмма помидоров черевесовых, это самые сложные два часа в моей жизни. Ты отбирал их по одному? Именно, да. Кладя
0: это... на весы так по одному, следя, как изменяется циферка.
2: Это действительно было так, потому что, правда, ну мы с вами все об этом прекрасно знаем, да, стоит ящик овощей. Там далеко не все помидоры в идеальном состоянии, половина из них мятые, а покупателю нужно отобрать 3 килограмма идеальных помидоров черри. Угу. Я их отобрала.
1: Все перемазалась.
2: Да, вся, конечно, я их угу. отобрала. Это правда очень сложно. И когда сборщик звонит и говорит о том, что капуста не в товарном виде, поверьте, это значит, что он уже это сделал, и там просто
0: уже не из чего Да, выбирать. это понятно, да. Лена, ты говоришь, что по сути ритейлеру нет смысла ин-хаус развивать аналогичный сервис сбермаркету потому что Сбермаркет окажет в более хорошем качестве эту услугу. Тогда вопрос возникает. Ну, насколько мы знаем, есть несколько сайтов у ключевых ритейлеров, с которыми работают работает «Сбермаркет», которые очень похожи на «Сбермаркет», и, наверное, даже точно такие же, но немного с другим, скажем так, брендингом. Для чего тогда вообще создаются эти сайты и какую роль они несут?
2: Давай попробую ответить с позиции ритейлера. Во-первых, это имиджевая история, то есть если у тебя клиент лоялен только к тебе, ну вот никто ему кроме тебя не нужен, ему не нужно идти на третий бренд, он должен оставаться в контуре твоего бренда. И если мы говорим про крупных ритейлеров, да, это наш партнер Метро, Ашан, Лента и так далее, у них правда есть огромный пласт лояльной аудитории, которые готовы все свои потребности закрывать в рамках одного ритейлера. Для того, чтобы покупатель оставался в безопасности вот в округе этого бренда, как раз создаются такие сайты. Как ты правильно сказала, они очень похожи, потому что у большинства ритейлеров, операционный партнер этих сайтов мы, то есть мы осуществляем и техническую поддержку, и возим так же, точно так же с этого сайта.
1: «Метро» — прям отличный пример, или «Лента». Получается, что есть доставка через Бермаркет, есть собственная доставка, есть еще какой-нибудь сервис, который там подключен. А зачем они это делают?
2: Ну, надо сказать, что в метро доставку осуществляем на сайте Метро мы.
1: Да, это я знаю, да.
0: На обоих. Ну, есть же сайт, который деливер метро CC, а есть, который просто метро.
2: Для клиентов, которые мы с вами, обычные люди, да, uh -huh. на обоих. Если говорить про B2B клиентов, у нас, к сожалению, нету больших фур, которые позволяют это делать, поэтому часть B2B сегмента метро доставляет сами, но там другая логистическая модель.
0: Лен, ты говоришь про то, что вы строите долгосрочные, взаимовыгодные взаимоотношения с ритейлерами, но в то же время как бы Сбермаркет — это свой собственный бренд. И когда... Э, вот интересная история, есть несколько сайтов, да, которые в целом все обслуживают Сбермаркет как операционные и технические, но в то же время вы, вот когда приводите пользователя, вы его же куда-то должны привести, как вы выбираете, не знаю, на какого ритейлера привести, что в рекламу добавить?
1: Мне всегда казалось, что через Сбермаркет люди покупают в том магазине, в котором они привыкли покупать.
2: Потребитель может принимать решение о покупке того или иного товара абсолютно по-разному. Иногда для него принципиален магазин, иногда для него принципиален товар и стоимость на него, иногда для него принципиален качество сервиса. Если все это рассмотреть, люди приходят чаще всего именно на бренд имя Сбермаркет и на сервис Сбермаркет, как на место, где можно сделать две ключевые вещи. Первое, где действительно можно доверить выбор и доставку товаров с гарантированным результатом. Что значит гарантированный результат? Это значит, что... Продукты выберут качественные привезут вовремя. Если вдруг что-то пошло не так, точно извиняться, компенсируют и так далее. И второй мотив — это когда есть какой-то специфический товар, и его стоимость нужно сравнить между многими ритейлерами. И как раз они сравнивают, понимают, в каком ритейле более выгодно, и покупают в том ритейлере через Сбермаркет.
0: Насколько я знаю, у Сбермаркета около 80 ритейлеров. Если даже больше, неужели человек просмотрит да. 70 ритейлеров, чтобы найти своего... Чтобы да. купить икейские фрикадельки — да.
2: Если это является мотивом потребления, то да. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся сделать, чтобы вне зависимости от того, с какого мотива начинает потребитель, он мог бы его в удобном формате у нас на платформе удовлетворить.
1: Вот то, что ты сейчас сказала, для меня означает следующее. Если я магазин, и я подключен к Сбермаркету, то по факту я могу за счет рекламы на Сбермаркете получить больше трафика к себе из тех потребителей, которые пришли не на конкретный магазин.
2: Когда? Крупная сеть магазинов подключается на нашу платформу. У нее есть некоторые сомнения и переживания по поводу того, что вместо того, чтобы привести новых клиентов, в магазин... вы начнете
1: отбирать у нее ее аудиторию. Да,
2: мы начнем отбирать аудиторию. Угу. Поэтому, когда мы подключаем новую сеть, у нас есть некоторый тестовый период, в рамках которого мы пытаемся померить, сколько новых клиентов мы принесли в магазин. Угу. Сколько, так сказать, клиентов, которые уже были у магазина, стали заказывать через нас? И наша практика показывает, что новых клиентов мы привносим в сеть или в магазин намного больше. Связано это с несколькими трендами, которые мы видим на рынке онлайн. Во-первых, частота онлайн-покупок намного больше. То есть, по факту, средняя посещаемость гипермаркета в России 9 раз в год. Угу. Средняя посещаемость гипермаркета Лояльным клиентам на платформе Сбермаркет 4 раза в месяц
0: Посещение с покупкой или просто с посещение? С покупкой с покупкой Удивительно.
2: И это очень важно Соответственно, когда мы приносим одного нового клиента Это равно несколько новых покупок Это для ритейлера тоже очень важно
1: По факту это означает, что вы отбираете клиентов У магазинов у дома
2: С магазинами у дома мы тоже работаем Я бы сказала так Мы точно, абсолютно отбираем клиентов У не ритейла Два года назад, когда мы начинали масштабирование этого сервиса, мне лично было очень интересно понять все мотивы потребления, вплоть Почему вообще покупатель хочет в онлайне покупать продукты? И я поняла одну очень важную вещь. Москва — это вообще не Россия. Мы с вами привыкли, что мы идем от дома до работы, мы видим магазинов 30, и для нас кажется, что купить бутылку воды или, извините меня, качественную туалетную бумагу — это не проблема. Но... Вы не поверите, даже в Ростове ты выходишь из дома, едешь в центр на работу, ты видишь в три раза меньше магазинов, а с качественными товарами вообще огромная проблема.
1: Ты не поверишь, даже в Раменском так, который находится в 20 минутах езды от Москвы.
2: И, соответственно, когда я говорю, что мы отбираем рынок у нестевого ритейла, мы отбираем рынок у Ип «Ромашка», у которого нет ассортимента, который нужен покупателю. И когда этого ассортимента нет, у него есть возможность в Сбермаркет зайти, заказать качественную воду питьевую, качественные овощи, которые uh -huh. мы отберем, привезем качественную ту же самую туалетную бумагу, качественные моющиеся средства и по цене,
0: которую может позволить себе сетевой ритейл. У ИП Ромашки этого не будет, а вдруг вот ИП Ромашка такая сидит и думает, блин, тоже хочу работать со Сбермаркетом, и чтобы мои продажи взлетели, и отберу-ка я обратно всех своих клиентов у этих сетевых магазинов. Подключите ли вы ИП Ромашки?
2: Во-первых, мы ИП Ромашку подключим, если она хочет, но ИП Ромашке хочется сказать, что не сетевой ритейл на данном этапе, Это говорят об этом все тренды, может быть успешным только если если у него есть уникальная товарная линейка. Это означает, что если у вас в подъезде вашего дома есть магазин, не сетевой, тот же самый ИП Ромашка. У него есть какие-то обычные товары, типа напитков и так далее. Но есть какие-то товары, которые вы нигде не видели. Ну, например, свежая рыба, развесной адыгейский сыр, какие-то круассаны, выпеченные только здесь и сейчас, хлеб с пятью злаками, который невозможно найти, вот только что его выпекли. Если у ИП Ромашки есть уникальный ассортимент, она будет популярна на нашей платформе в том числе.
1: Слушай, это означает, что российский ритейл Московский в первую очередь, но вообще российский ритейл выживет в стратегии европейской, когда у тебя весь нестивой ритейл становится специализированными буланжериями, патиссериями и прочей вот штукой, которые сами это часто и делают.
2: Вы знаете, все туда идет. Я могу сказать, что я наблюдаю за этим. Я три года назад переехала в новый район, и то, как развиваются новые районы, это маленькая модель того, куда трансформируется наше общество. Я переехала в район. Первое, что там открылось, это сетевой магазин у дома. Второе, что там открылось, это гипермаркет. Реально там в двух километрах. Ну, то есть дойти можно. Там километр шестьсот. Дальше там открылось шесть алкогольных магазинов на территории пяти домов.
1: Я чувствую, ты обеспечена надолго.
0: <свят>
2: потом открылись как раз маленькие лавочки, где есть круассаны, где есть овощи, где есть какие-то вещи, которых нету нигде. И только потом, в последнюю очередь, сейчас зашел более массовый, но нишевый сетевой ритейл.
0: Но, может быть, это связано с тем, что ты говорила, что уже меняется поведенческий паттерн. И, к примеру, зачем ставить новый сетевой магазин, если его можно заказать там, из соседнего района, и те доставка его придет, А вот алкоголь нельзя заказать, поэтому их надо побольше расставить, чтобы люди, проходя мимо из всех возможных путей, заходили и покупали его.
2: Да, я думаю, что отчасти это связано с этим. Но, с другой стороны, важно помнить, что в онлайне сейчас всего 2% и гроссари, Поэтому Даже говорить о меньше, том, что да. это... Однозначно тренд онлайна нет. Онлайн имеет влияние, но это именно то, что нужно людям.
0: Ну, я, вот, как человек, который на самом деле пользуюсь онлайн-доставкой и хожу в офлайн-магазины, в целом предпочитаю заказывать более какие-то упаковки, да, там вещи, которые, ну, очевидно, я знаю, что мне их привезут, и я знаю, что как это будет выглядеть. А когда я иду в какой-то офлайн-магазин, я, скорее всего, выберу какие-то развесные вещи, свежие, потому что ты можешь посмотреть да, и принять решение там о качестве, о свежести этой рыбы, и вот как этот барьер. В доставке он вообще еще есть или есть. его уже нет? И как его преодолевают сервисы, и как через него проходят люди?
2: Есть. Это самый главный барьер сейчас онлайн-потребления. То, что товары нужно потрогать, понюхать, ощутить их вес, прежде чем выбрать. И это чаще всего товары как раз весовые. То есть фрукты, овощи, свежее мясо, свежая рыба, свежий только что испеченный хлеб и так далее. В идеале, конечно, все сервисы, включая наш, думают о видеосборке. Ну, это когда вы заказываете в онлайне, а потом mm -hmm. можете включить видеотрансляцию и прям видеть, как собирается. А то есть прямо над,
1: над сборщиками висит да. видеокамера. Технолог... Но это же для этого же нужно собирать не в магазине, а в собственном складе.
2: GoPro. Но да, технологически это очень сложно. Поэтому пока идем промежуточными методами. Промежуточный метод во-первых это гарантия возврата денег. То есть ты в безопасности, если вдруг клубника, которую тебе привезли, не отвечает твоим потребностям, ты можешь написать жалобу, тебе вернут деньги. Это немножечко снимает первый барьер. Второй барьер — это как раз сборщики, которые могут и по WhatsApp написать, и позвонить, и если ты попросишь скинуть тебе фотографию, это снимает второй барьер. И третий барьер — это, конечно, постоянно, не побоюсь этого слова, пропаганда того, как мы работаем. То есть, чем больше мы потребителям объясняем что это люди, они ходят, они выбирают, они смотрят, у каждого товара есть стандарты, у огурца есть стандарт, у помидора черри есть стандарт, у капусты есть стандарт, конечно, это начинает вызывать доверие.
0: А как сборщик запоминает столько всех стандартов? Ну то есть продуктов категорий их так много, ну то есть это как целый, я не знаю, профессор собирания продуктов получается, чтобы все это помнить и знать.
2: Денис, если честно, я не знаю, как они все это запоминают. У нас есть достаточно длительная процедура обучения, с аттестацией, так сказать. Что гарантирует как раз качество сборки?
1: Слушай, а вот ты говоришь длительная процедура обучения, а сборщики, они прям с охоты идут учиться? Ну, то есть, может, они получают сильно больше, чем продавцы. Вообще, откуда вы берете сборщиков? Их же нужно какое-то бесконечное количество. Сколько у тебя их сейчас?
2: Я затрудняюсь. Это больше пяти тысяч точно. Ну, точно? ну то есть,
1: какое-то количество тысяч сборщиков Конечно. у вас есть, и вам нужны там сотни в месяц.
2: У нас достаточно конкурентные условия. Мы работаем по системе самозанятых. Соответственно, партнеров достаточно хорошие ставки за выполненную работу, угу. откуда берем несколько ресурсов. Во-первых, поскольку можно сделать достаточно гибкий график работы, у нас много медработников, которые работают...
1: Ух ты! Они утром работают там медсестрами в клинике, а ближе к вечеру идут к вам, когда у вас пик спроса.
2: Или на выходных, да, когда угу. у нас пик спроса. У нас много студентов, угу. которые работают примерно так же.
1: И плюс, наверное, еще люди, которые живут недалеко от того магазина, в котором собирают.
2: Да, у нас есть люди ближе к пенсионному возрасту, которым реально просто это нравится.
1: Слушай, у вас сборщик может позвонить. У тебя клиент сам большая ценность. Не страшно было доверить им звонок клиенту, ведь все могут испортить.
2: Конечно, могут. Но волков боятся в лес не ходить. Здесь дело в том, что всегда важно помнить о результате. У нас какой ожидаемый результат? У нас ожидаемый результат, что покупатель получит то, что хочет. Угу. Для того, чтобы покупатель получил то, что хочет, если то, чего он вот прям заказал, нет, нужно согласовать. И с точки зрения этой цели этот риск оправдан. Но если на сборщика есть жалобы, мы ее всегда отрабатываем.
1: А много косячили? Есть какие-нибудь очень смешные истории на эту тему? Ой,
2: конечно, есть. Расскажи. Это не косяк, это просто смешная история. У меня есть подруга, у нее был день рождения у ребенка, И они решили дома отметить. Пригласили они кучу детей, то есть 12 детей в возрасте там, от 5 до 7 лет, с их родителями и так далее. Да, естественно, для того, чтобы порадовать детей, заказали кучу вкусняшек на сбермаркете, там киндеры, йогурты, мороженое, ровно за час там, до прихода гостей. Заказ приехал вовремя, его поставили в коридор, Курьер уехал. А девушка, значит, начинают приходить гости, она открывает пакет и понимает, что это не ее заказ, там одни пельмени. Причем замороженные тонны пельменей, а делать уже нечего. Дети уже здесь. И здесь такая история, что когда приходят взрослые, то можно заказать что-нибудь готовое и подождать. Дети приходят сразу с настроем, всех, значит, съесть, все разбомбить и так далее. Ну, была пельменная вечеринка.
1: Отлично. Это же можно сделать пельмени, нанизанные на палочки. Вот. Можно жарить пельмени на газовой печке. Ну, прям... Имя,
2: именно так и было, потому что ну, ситуация уже была безвыходная. Был челлендж, кто быстрее сварит пельмени. Был челлендж, кто быстрее пожарит пельмени. А, был физический эксперимент, что делать, если запечь пельмени в фольге, значит, в стекле и так далее, в духовке. То есть из этого сделали целое развлечения, но причиной этого стали мы.
0: Надо было снимать это на видео, потом отправить производителю пельмени и рекламу совместную сделать.
1: Лен, я слушаю все эти ответы, это очень интересно. Я при этом вообще не понимаю одной простой вещи. Вот я покупатель в сбермаркете, я вижу цены те же самые, которые есть на полках. Если я часто хожу в магазин, то я даже это могу знать. Более того, я наверное вижу скидки, которые прямо сейчас есть в магазинах, это я тоже знаю, да, и которые мне транслируются как покупателю, и я плачу сколько там, 59 рублей, 259 рублей, я не помню, ну вот какую-то очень небольшую сумму за то, что мне это привезли. Вы на чем еще зарабатываете?
2: Кстати, доставка — это из один из источников. 179 сейчас у нас стоит доставка из гипермаркетов, 29 — из быстрой доставки. Три источника у нас есть Монетизация, скажем так. Первый — это стоимость доставки. У нас очень эффективная операционная модель, поэтому стоимость доставки для нас источник заработка. Второй, То есть реально
1: вот эти вот 180 рублей, они покрывают труд и сборщика, и курьера?
2: Не совсем. Есть еще второй источник — это комиссия, которую нам платит ритейлер.
1: Почему он вам платит комиссию? Потому
2: что мы приводим новых клиентов и делаем за него этот сервис. Если бы он делал этот сервис, ему бы это стоило в любом случае дороже.
1: А, ок, хорошо. Угу. И
2: третий источник — мы работаем с большим количеством производителей, которые инвестируют деньги в продвижение на нашей платформе. Это тоже источник для нас монетизации. Иногда мы перекладываем ее в скидки, которые называются «дешевле, чем на полке», иногда это остается в компании.
1: То есть я захожу на витрину, а вы там рекламируете бренды. Мне казалось, что я просто вижу витрину магазинов, в котором я покупаю. Вот как это выглядит? Что это вообще такое? О чем ты говоришь?
2: Заходишь, ты на витрину, угу. и часть рекламы ты, конечно, там видишь. Ты видишь там баннеры, ты видишь там внутри категории приоритизированные позиции и рекомендованные позиции. И да, это могут быть платные места. Но угу. это абсолютно нормальная модель для онлайн-торговли.
1: <связываем> продуктами. Условно, вот у меня есть полка. Ладно, давай стиральные порошки. Вот у меня есть стиральный порошок, какие они там бывают: просто стиральный порошок, не просто стиральный порошок, третий стиральный порошок. я забыл, как они называются. А, <связываем> а, оранжевый, зеленый и синий. <связываем> да, оранжевый, тушь. зеленый, и синий, да. И внезапно там появляется еще красный, который вы рекламируете, который тоже есть в этом магазине. <связываем> да, единственное,
2: <связываем> что мы очень тщательно следим за конверсией. И если красный скажет: Я хочу купить все 10 мест, мы ему скажем нет, потому что кастомер. Из the boss, или клиент наш босс, поэтому мы можем продать одно место рекомендаций, но остальные три — это будут самые популярные товары именно с точки зрения нашего покупателя.
1: О, рекламные места — это специальные рекламные места или это просто обычная полка, на которой есть еще и рекламируемый товар?
2: Это может быть отдельное рекламное место, соответственно, это блок баннеры или угу. блок в конце чекаута рекомендации. Чекаут? Угу. Когда уже почти оформлен заказ, есть блок uh -huh. рекомендаций, там добавьте uh -huh. еще к заказу. Uh -huh. Это тоже
0: платные места. Приказ в зона» из офлайна, если параллель принести.
2: Да, это специальные рекламные места. И также есть рекламные вставки в обычные рекламные места. То есть открываешь ты, например... В
0: обычной
1: полке.
2: Да, в обычной полке. Открываешь ты э, категорию «порошки». Угу. И там они отсортированы по популярности, но будет вставлен красный порошок, который пока еще не очень популярный. Угу. Здесь, знаешь, что очень важно отметить? Один из самых крупных маркетплейсов в нашей стране недавно презентовал кейс, где очень четко показывал пятилетний тренд того, как меняется популярность большого бренда и маленького бренда в зависимости от того, сколько денег он инвестирует в онлайн. Потому что marketplace достаточно с большим опытом, и у него была возможность эти пять лет отследить. Угу. И что выяснилось, что большой бренд с мировым именем не инвестировал в онлайн и потерял долю в онлайне и через пять лет это привело к потере доли в офлайне в том числе.
1: Да, есть такая тема. А у -у. маленький
2: бренд в той же категории, у него не было бюджетов на телек и так далее, он инвестировал в онлайн, в том числе в маркетплейсы. И за эти пять лет его доля в онлайне выросла, и это привело к тому, что выросла его доля в офлайне.
1: Вы ставите фактически в полку магазина рекламируемый товары, который на этом же магазине продается. А как магазины относятся к тому, что вы зарабатываете на рекламе на полках магазина?
2: Часть магазинов, конечно, относятся скептически, часть прекрасно понимают, что это не прямая конкуренция. Угу. Потому что точно так же бренд может оплачивать рекламу в поиске или в социальных сетях. Это всего лишь еще одно место представленности, просто чуть ближе к месту продажи.
1: Но магазины же тоже зарабатывают на рекламе конечно. у себя?
2: Конечно, но это разные мотивы потребления. Онлайн и офлайн это разные все-таки вещи угу. и разные... Места покупки. Здесь что mm -hmm. важно, что если мы не будем зарабатывать на рекламе, мы будем вынуждены откуда-то эти деньги взять. Ну mm -hmm. То есть либо переложить их на покупателя, либо на ритейлера. Все это понимают. Mm -hmm. Поэтому даже те, кому это не нравится, они понимают, что это сбалансированная модель монетизации.
1: А большая доля выручки приходится на рекламу брендов? На
2: данном этапе нет. Потому что ну... это направление в России новое, мы начали развивать нашу рекламную платформу только год назад. Но давайте обратимся к международному опыту. Хорошие примеры до 7,5% от оборота получают за счет рекламной выручки.
0: Вот в офлайне есть такая же полка, да, какая-то, где также порядок определяется какими-то договоренностями с различными производителями, где-то это там проплаченные, возможно, места, где-то нет. Ну, грубо говоря, представленность на полке. Вы, как сбермаркет, когда получаете вот этот список товаров, вы Дублируете Нет. последовательность, как-то. А, то есть, вот получается, что производитель дважды не платит. За есть... да,
2: производитель дважды не платит. Здесь важно понимать, что в онлайне ключевая вещь, которая позволяет поднимать продажи, это оптимизированная воронка. То есть потребитель должен зайти на сайт, быстро найти то, что ему надо, быстро положить в корзину, быстро оформить заказ. Если на любом из этапов у него возникает трудность, это потенциально риск того, что он уйдет с сайта. Поэтому внутри каталогов. 90% приоритизации построено на основании поведения наших пользователей. И если товар популярен, условное молоко N, оно будет стоять на первом месте. Кстати, здесь очень интересный эксперимент хочу вам рассказать. Год пол назад у нас были проблемы с одним из городов. Проблемы абсолютно очевидные. То есть везде конверсия n процентов, а в этом городе n разделить на 2. Мы не могли понять, что происходит. Поехали с маркетингом посмотреть, что происходит, и выяснилось, что как раз в этом городе внутри очень важной категории молоко, ну то есть молочная полка, приоритизация была построена по принципу московской, и не было локальной приоритизации по этому городу. Передали данные в наш контент. Сейчас контент приоритизировал по всем городам выдачу именно исходя из того, что покупают пользователи, и это существенным образом улучшило воронку.
0: Очень интересно. А вот, к примеру, если я вижу в социальной сети рекламу сбермаркета, на которой есть плашка какого-то ритейлера, предположим, Метра, а также, например, какой-то товар какого-то производителя, предположим, газировки какой-то, Тут вот эта реклама, ее вообще кто оплачивает и делает, сбермаркет, метро или производителя этой газировки или все вместе?
2: Там возможны варианты. Это может оплачивать чисто сбермаркет, если видит, что эта газировка дает лучшую конверсию в заказ. Это может оплачивать метро плюс сбермаркет, потому что у них есть договоренности в рамках акции. Это может оплачивать метро сбермаркет и производитель, если у них есть договоренности в рамках акции. Чаще всего это, конечно, оплачивает производитель, потому что текущая реклама сбермаркета показывает самую крутую конверсию, когда сбермаркет показывает выбор ритейлеров. Угу. и возможность заказать, и время. Вот это самая конверсионная реклама сейчас.
1: А вот я как бренд какой-нибудь заказываю рекламу в Сбермаркете. Как считается ее стоимость?
2: Есть несколько моделей. Есть модель именно за прирост продаж, то есть высчитывается прирост продаж, и там какой-то процент с этого прироста платит бренд. Угу. Если это медийное размещение, то есть если это баннеры, рассылки массовые, пуши, YouTube-ролик совместный, ну, то есть это медийное размещение, то оплачивается как медийное размещение, исходя из количества просмотров.
1: Здорово. Сбермаркет сейчас как я понимаю, закрывает самое большое количество городов из фуд-ритейлеров в стране. Да. Они разные, я не помню, сколько городов России, я не помню, сколько городов в Сбермаркете, это неважно. Да. Но вот для меня вопрос всегда, окей, вы закрываете почти все города, в которые сходить в магазин дольше, чем не сходить. А дальше-то развиваться куда?
2: Я могу сказать, что мы рассматриваем для себя несколько векторов развития. Расскажи. И ни по одному из них не принято решение. Угу. Если бы каждый из вас оказался на моем месте, вы бы рассматривали те же самые векторы развития. Конечно, мы думаем об открытии новых категорий, не только продуктов. Окей. Потому что есть модель сборки, есть модель доставки. Чисто теоретически мы с вами можем предположить, что она может быть популярна и востребована в других индустриях тоже.
1: А вот сразу скажи, у вас есть доставка из косметических магазинов? Ну,
2: это пока как она пилот. Она большая? Пока это только как пилот. Потому что у нас доставка из косметических магазинов работает только из двух сетей, одна из них только в Москве. Она растет, она показывает тренд на рост, но так массово, как в продукты, угу. мы на нее не смотрели. Потому что угу. массово это что значит? Это значит, в каждом городе-миллионнике должна быть представленность, должна быть сеть, должен быть ассортимент, должен быть выбор. Сейчас это скорее тест. Конечно, мы думаем о новых категориях. Это первый возможный вектор. О а каких? Если открыть там рейтинг того, что растет в Якоме, вот примерно топ-10 мы и думаем. Угу. Соответственно, это бытовая техника и электроника, одежда, косметика, Товары для дома, не путать с мебелью а вот там чашки, салфетки, и так далее. Uh -huh. А фарма? Фарма мы запустили. Фарма очень сложный бизнес. Uh -huh. Это государство в государстве. Да. Запустили как тест. Получится не получится 50 на 50. Мы все, что от нас зависит, чтобы получилось, сделаем. Но. Фарма это не секрет. Рынок коррумпированный, сложный, рецептурные препараты нельзя возить. А у нас в России рецептурный препарат, даже обезболивающее. Ну, то есть, как бы здесь важно понимать, что
1: половина от всех.
2: Да, какая половина угу. больше, к сожалению. В заказе половина. А, в заказе, в да. В среднем заказе. Да, половина. да, в заказе половина. Угу. Я имею в виду, что из ИСКА представленных рецептурки больше. И парадокс да, заключается: я честно о нем скажу: вот если вы придете в аптеку и попросите рецептурное обезболивающее, вам без рецепта почему-то его продадут. Но в онлайне ты их заказать не можешь. Вот до тех пор, на мой взгляд, пока этот парадокс не решится, мы не сможем полноценно развивать фарму.
1: Окей. Okay. Первое направление — это новые категории. Второе, другое направление да. развития.
2: Второй возможный вектор — это тест и открытие более маленьких городов. Спорная история, потому uh -huh. что уклад маленького города... Критическим образом отличается от уклада города-миллионника. Там времени играет роль.
1: Магазин не так далеко. А магазин
2: не так далеко. Очень много, большая доля натурального хозяйства даже в, ну, в маленьких городах.
1: Социализация в магазине обязательная.
2: Социализация в магазине обязательная. Угу. И вообще другая структура немножечко потребления. Даже то, что люди едят. Поэтому это такой спорный путь, но мы его для себя тоже в каком-то формате рассматриваем. Третье, самое очевидное, мы только открыли быструю доставку в этом году. Mm -hmm. Она растет быстрее, чем плановая доставка. И развитие быстрой доставки на следующий год гарантирует наш рост. А вот дальше нужно думать.
0: Лена, вопрос. Вот ты говорила про сути, да, про новые города. Это своего рода там, развитие географии. Новости выходят про то, что многие сервисы начали работать за пределами Российской Федерации. Сбермаркет не думает об этом?
2: Думает, конечно, но главное — фокус. Не буду на Назвать компании конкретные, но ну, мы с вами. Самокат
1: знаем... открыл байк только что. Да, в Америке. Угу. Мы
2: знаем все примеры, если опять же посмотреть на 5-10 лет назад, когда компания, добившись успеха, начала расфокусироваться на других странах и потеряла этот успех. Мы видим в этом, как компания, огромный риск, поэтому у нас принято решение, что фокус сейчас только на только России. На
0: угу. А вот еще интересно, ты сказала про маленькие города, ну и сразу так в голове появляется вот эта стандартная статистика про то, что, ну, про там, уровень дохода населения да, там, в маленьких городах, насколько вообще, ну, все равно Сбермаркет, все равно коммерческая структура, насколько имеет смысл вообще идти в маленькие города?
2: Денис, это классный вопрос, мы сами не знаем. Я тебе говорю, что это все тесты, то есть... У Wildberry Сайзон получилось. Может быть, и у нас получится. Не попробуем, не узнаем. В России очень много рынков, включая электронную коммерцию в продуктах питания непредсказуемо. То есть можно смотреть на Америку, можно на Китай, можно руководствоваться логикой, но пока не попробуешь, реально не узнаешь. Да что ж там скрывать? Один из наших самых крупных ритейлеров «Магнит» пришел как захватчик на Москву из маленьких регионов.
1: А сейчас в эти регионы побежал пятерчик. Да, Очень конечно. Быстро. То есть угу.
2: оба формата имеют право на существование, и пока не попробуем, мы не узнаем.
0: Лена, такой еще вопрос. Ты как человек, который, наверное, прошел... Такую всю эволюцию от Инстамарта до Сбермаркета, масштабирование. Насколько это было интересно? Пандемия, мне кажется, такой вообще огромный поток эмоций, который у тебя
2: Впечатление был. Впечатление номер один. Я жива. <смех> <смех>
0: можно сказать, что вы радовались немножко пандемии, сложившейся ситуации когда это, ну, с точки зрения бизнеса?
2: Да, можно сказать, что мы радовались только не пандемии, а тому, что индустрия стала востребованной. Потому что когда у тебя востребованность индустрии, она не про то, что мы заработали больше денег, а она про то, что как только у тебя сервис становится массовым, а сейчас сервис становится массовым, мы это видим, потому что у нас нет выделенной целевой аудитории. Это вот переход от ниши в массовость. У нас есть люди и 50 лет, и 56, и 18, и 24. Это первый признак массовости. И в достаточных долях, которые нельзя игнорировать. То есть это не один процент, а это значимая доля. Когда бизнес становится массовым, у тебя есть возможность реально проверить и адаптировать бизнес-модель. Я считаю, что самое крутое время в любой компании, в любой индустрии, не только в сбермаркете. У тебя вдруг есть тысячи потребителей, и ты как раз вот этот продукт market fit проверяешь.
0: Продукт market fit — это, это что?
2: востребованность продукта или там, твоего сервиса именно непосредственно рынком, то есть потребителями. Ты его проверяешь, адаптируешь, и ты делаешь реально востребованный продукт и имеешь к этому, так сказать, причастность. И этот продукт начинает развиваться. Поэтому пандемия, что нам дала, она дала резкий скачок этих потребителей, который дал возможность сделать продукт именно таким, какой он должен быть. И если вот два года эти проанализировать, сначала нет категории, Потом есть категория, на категории начинает быть очень конкурентной. То есть ты как бы был вообще вне конкурентов, а здесь их куча. Все ритейлеры, кто не лень, вообще все сервисы начинают открывать какие-то похожие услуги. И потом, конечно, после конкуренции ожидания категории сразу становятся в 10 раз больше и по качеству, и по скорости. И тебе еще раз надо меняться. Это же прям постоянная такая революционная эволюция сервиса. Мне кажется, это супер. Я как профессионал могу сказать, что когда мне будет 130 лет, я буду консультантом, очень высокооплачиваемым. Конечно, пережитые такие моменты вместе с бизнесом, они позволяют совершенно по-другому вообще смотреть на разные индустрии. Поэтому я очень благодарна этому опыту.
1: У нас есть такая, назовем ее, традиция, когда мы в конце разговора задаем несколько блиц вопросов. Они mm -hmm. короткие вопросы, не обязательно позволяют короткого ответа, но такие. Скажи, пожалуйста, Каких сотрудников тебе больше всего не хватает для Сбермаркета?
2: Очень провокационный вопрос, но я на него отвечу. Я предпочитаю работать с людьми, которые соответствуют трем ключевым критериям. Они должны быть умные, с развитым логическим мышлением. Они должны быть быстрые и готовые меняться.
1: Хорошо. А тогда скажи, пожалуйста, что нужно для того, чтобы стать Леной?
2: Ой, Слушайте, ну, во-первых, честно могу сказать, вопрос сложный. Я думаю, что каждый человек уникален, и не нужно стремиться стать Леной. Но если бы переформулировать вопрос и сказать, что во мне есть такого, что нет в других современных профессионалах, я точно на него отвечу. Потому что я точно знаю, у меня была возможность, поскольку я рано очень начала работать, посмотреть еще классический не онлайн-маркетинг и бизнес. А потом у меня была возможность поработать в онлайн-бизнесе. Я точно знаю, что нужно взять из одного образа мышления, и из другого для того, чтобы был инкрементальный или там дополнительный результат. Угу. И вот это понимание и той старой модели, и маркетинга, и бизнеса, и потребителя, и новой, оно дает вот этот тот редкий случай, когда один плюс один равно 3. И угу. вот этого из книг не узнать. Потому что угу. даже если мы там возьмем Котлера или Росестера Перси, какие-то классические маркетинговые книги, они для современного специалиста звучат как теория. Он не чувствовал это на кончиках пальцев. А я чувствовала. Угу. И до тех пор, пока у меня осталось еще воспоминание о том, что важно в офлайне, и есть четкое понимание, что важно в онлайне. Я точно знаю, как сделать продукт, который может стать массовым востребованным.
1: Хорошо. А для тебя что самое сложное в работе в сегодняшней?
2: Две вещи. Первое, очень сложно постоянно себя челленджить, потому что я несколько раз со стороны видела, как специалисты, компании, руководители. Ловили какую-то звезду, думали, что они все уже, значит, впереди планеты всей, и реально просто переставали развиваться. И я знаю, что и у людей, и у компаний, и у руководителей после этого не очень хорошо складывалась ни карьера, ни бизнес-результаты. И постоянно помнить о том, что ты не лучше всех, ты ничего не знаешь, Еще есть огромный мир того, чему тебе надо научиться, и нужно все время сохранять вот этот открытый взгляд. Учиться у маленьких конкурентов, у больших, у мира — это, правда, очень сложно, потому что в какой-то момент хочется сказать, ну, сколько можно. И вторая большая вещь, которая тоже очень сложна, несмотря на усталость, иногда которая бывает, я думаю, что она у всех бывает в бизнесе, продолжать. И здесь очень важно, я, например, для себя выявила правило, что у меня есть уровень усталости, когда мне нельзя принимать решения. И я, например, просто для себя выявила, что мне очень четко нужно следить за этим, потому что разгребать потом, ой, как дольше. Но на это ушли годы, потому что когда ты только строишь карьеру, а у тебя есть синдром героизма, тебе кажется, что ничего еще чуть-чуть и я еще потерплю, я могу, я сильная. А в результате ты вот за этот период, когда ты уже не ты, совершаешь там часть ошибок, которые разгребать потом полгода и всей компании.
1: Хорошая история. Расскажи мне вот еще какую вещь. Какой магазин тебе бы больше всего хотелось бы в качестве партнеров Сбермаркета? Из тех, кого еще нет.
2: Здесь нужно маленькое лирическое отступление. Мне иногда, правда, нравится. И это не только про Сбермаркет. Это про другие онлайн-платформы тоже. Но Сбермаркет, конечно, ближе, поэтому чаще. Сидеть на выходных. И прям какие-нибудь мелочи, которые радуют заказывать. Там вкусняшку для кота, не знаю, там тени, которых не было и так далее. И это прикольно. Маленькие радости. И, наверное, исходя из этого мотива, мне очень не хватает ювелирных изделий, которые точно относятся к женским маленьким радостям. Угу. Но я не уверена, что такой формат будет востребован.
1: Здорово. Спасибо тебе огромное. И это прям замечательный разговор. Мне он очень понравился.
2: Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно. Большое спасибо. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Как тебе этот разговор?
0: Мне кажется, он получился довольно познавательным и интересным. Что меня больше всего зацепило, это рассказ непосредственно про сборщиков. Я почувствовал себя на их месте, и что их работа не такая простая, как я думал раньше, и какой на самом деле большой вклад они вносят в вообще изменение поведения пользователей. Ты же
1: сотрудник Сбермаркета. У, -у, -у. У тебя в обязательные условия обучения, там интеграции, еще чего-нибудь не входит работа с сборщиком день-два?
0: Безусловно, входит, но, к сожалению... Ты откосил? Можно и так сказать, когда я приходил в Сбермаркет, был, мне кажется, один из таких пиков пандемии, и поэтому всю эту историю перенесли, а потом как-то завертелось, закружилось и помчалось колесом, и я просто как-то... На самом деле, после этого разговора, мне кажется, я прям завтра ну, пойду и запишусь поработать сборщиком. Потому что и хочется... курьером. И курьером. Ну, курьером, надеюсь, более в теплую погоду, начну со сборщика.
1: Нет-нет, курьером в минус 17 очень полезно работать. Для меня всегда очень интересно разговаривать с людьми, Людьми, которые работают внутри компании, потому что после каждого такого разговора главный вопрос, который меня про себя интересует, а что я поменяю в своей работе? Вот скажи мне, а там есть ли что-то, что ты понимаешь, что надо поменять в своей работе, поговорив подробно про то, как устроен сбермаркет?
0: Ну, на самом деле, я довольно часто разговариваю с, Лен, с Леной. Было бы странно, Может, если бы нет. нет да. Да. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что после каждого разговора я что-то меняю в своей работе в Сбермаркете. В рамках этого разговора, наверное, глобально нет, потому что все-таки Большую часть вещей, про которые рассказывала Лена, я и так знаю и так учитываю ее в своей работе. Для меня это было больше, наверное, увидеть Лену с другой стороны, более эмоциональной, то, как она рассказывает про Сбермаркет и какие вещи для нее наиболее важные, какие она подсвечивает. Класс.
1: Это подкаст Сбермаркета, Data Insight и студии «Либо-либо». Мы есть на всех платформах.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает слушателям узнавать о нас.
1: Над этим подкастом работали редакторка Лиза Каменская,
0: продюсерки Юлия Яковлева и Маша Агличева,
1: звукорежиссерка Нина Мамотина,
0: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
1: а обложку создала студия Non-Objective Works.